0: Herzlich Willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen.
1: Ja, wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Herzlich willkommen in der MGE, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Ich freue mich, euch hier zu sehen im Forstkampf in unserer MGE und ich freue mich, dass du online mit dabei bist. Vielleicht kannst du ja einfach mal reinschreiben, mit wem du gerade zu Hause zuschaust, weil wir es einfach lieben, gemeinsam Gottesdienst zu feiern, bei dir zu Hause, aber auch hier. Hey, ich freue mich auf diesen Gottesdienst ähm, und mit euch hier zu sein. Für die, die mich nicht kennen, ich heiße Marie. Ich bin hier Pastorin in Ausbildung und ich darf mit meinem Mann jetzt hier in Peine wohnen. Ich komme von hier und bin wieder hergezogen und es ist echt richtig schön. Und es ist so gut, mit euch MGE zu sein, mittendrin Gott zu erleben. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber letzte Woche hatten wir eine starke Predigt. Und für die Leute, die online zuschauen, du kannst sie dir nach diesem Gottesdienst direkt anschauen. Und ihr, die hier seid, dürft gerne nach Hause fahren und sie euch unbedingt nochmal anhören, falls du sie nicht gehört hast. Die Botschaft hat nämlich gelautet, es ist okay, nicht okay zu sein, weil es stimmt, wir dürfen sagen, wie es uns geht und wir dürfen da ehrlich sein. Und ich war wirklich berührt von der Predigt, nicht nur, weil mein Mann gepredigt hat und ich es liebe, ihn predigen zu hören, sondern weil sie wirklich auch in mein Leben reingesprochen hat und ich herausgefordert wurde, ehrlich und transparent zu sein. Und wir haben euch etwas an die Seite gegeben, weil wir uns wünschen, dass ihr die Predigten vertieft, weil das so ein wichtiges Thema ist. Die Frage dieser Predigtserie lautet: Wie geht es dir eigentlich wirklich? Und dieses Buch hat dich vielleicht auch herausgefordert, deine innere Emotion und deine Welt innen drin mal in Worte zu fassen und dich damit auseinanderzusetzen. Und weil wir das so gut fanden, gibt es diese Woche wieder etwas, was ihr mit nach Hause bekommt und wo ihr wachsen dürft. Und es gibt gerade Lukas Rom, da klemmt so kleine Stifte dran. Und du darfst sie gerne mit nach Hause nehmen, falls du noch einen Stift zu Hause brauchst. Und falls nicht, kannst du sie gerne auch nachher bei uns abgeben, weil wir immer wieder Stifte hier in der Gemeinde gut gebrauchen können. Ähm, mach das doch gerne. Und weil dieses Thema so wichtig ist und ähm, wir uns da wirklich drüber unterhalten wollen, wie geht es dir wirklich, möchte ich da einfach weitergehen. Lukas und ich, wir haben uns Gedanken gemacht zu dieser Predigtserie und wir wollen etwas platzieren und ähm, da darf ich heute ansetzen. Weil diese Frage, wie geht's dir eigentlich wirklich, da haben wir letzte Woche gehört, die dürfen wir uns selbst stellen. Und das ist wirklich richtig wichtig. Und das konntest du letzte Woche auch machen. Aber die Frage, wie geht's dir eigentlich wirklich, braucht noch jemanden anderen, wie ich finde. Nämlich jemand, der dir diese Frage stellt. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Gott hat diese Welt geschaffen. Wahnsinnig, oder? Gott hat diese Welt geschaffen. Geschaffen. Er hat gesprochen und sie entstand. Und er hat uns geschaffen. Er hat dich und mich geschaffen. Und zwar als ein beziehungsorientiertes Wesen. Gott hat am Anfang gesagt, das liest du in 1. Mose 2, Vers 18, es ist nicht gut, für den Menschen alleine zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Und Gott hat da Mann und Frau geschaffen und sie passen perfekt zusammen. Sie sind gemacht, um in Ehe äh, zu, zu leben. Aber er hat gleichzeitig jeden einzelnen Menschen geschaffen, damit er nicht alleine ist. Und wir dürfen in Beziehung leben. Und vielleicht schaust du dich um und du hast eher so das Motto, lieber einsam als gemeinsam. Dann möchte ich dir heute sagen, Gott hat sich was ganz anderes für dich überlegt. Er hat dich geschaffen, damit du in Beziehung lebst. Und damit du auch jemanden hast, mit dem du reden kannst. Was ich gemerkt habe, ist, dass diese Zeit, in der wir jetzt gerade leben, die macht es mir total einfach, Beziehungen zu leben. Ich ähm, habe ein Smartphone, ich habe WhatsApp, ich benutze Social Media, sowie Instagram und ich liebe es, dass wir teilhaben können von Leben, die gerade gar nicht hier sind. Meine beste Freundin wohnt in Göttingen und ich bekomme Updates von dem, was gerade bei ihrem Leben passiert. Andere Leute, Lukas' bester Freund wohnt in Rot und wir sehen über die Social Medias, was er gerade kocht und wie es ihm geht. Ziemlich, ziemlich cool. Und die meisten Menschen verbringen ungefähr zwei Stunden am Tag auf diesen Social Medias, weil sie sich mit den Leuten, die sie kennen, irgendwie verbunden fühlen wollen. Und trotzdem zeigen Studien eine sehr interessante und ziemlich traurige Sache. Trotz dieser sozialen Kontakte, die wir haben können, sagen Menschen, dass sie viel einsamer geworden sind. Die zwei Stunden, die ich am Tag investiere, um mit Menschen zu schreiben und zu telefonieren, die lassen mich trotzdem einsam wirken. Was ist da los? Und eine Jenna Clark aus Amerika hat eine Studie gemacht und sie kommt zu einem Fazit. Und ich habe das gelesen und ich war echt so, what? Und deswegen will ich sie dir gerne vorlesen, um dir vor Augen zu führen, ähm, wofür wir eigentlich gemacht sind und wo wir vielleicht unseren Fokus lieber hinlenken sollen. Sie sagt, eine Gefahr sind sogenannte soziale Snacks. Damit sind soziale Interaktionen gemeint, die so scheinen, als würden wir unsere Bedürfnisse befriedigen, denn wir agieren ja mit anderen Menschen. Aber dabei entsteht keine tiefgehende Verbindung. Das wirkt dann zwar wie eine soziale Interaktion, aber es bringt niemanden weiter und es entsteht keine Verbindung. Und mit diesem Zitat will ich überhaupt nicht sagen, lass uns alle Apps löschen, die wir haben, weil ich wirklich glaube, dass sie auch total gut sind und uns gut tun. Aber ich möchte dir heute was zusprechen, dass es wichtig ist, dass du diese tiefgreifenden Verbindungen hast und dass du Momente hast und Zeiten, in denen du mit Menschen tiefe Freundschaften lebst. Und mein Satz für heute Morgen ist, dass es nicht okay ist, dass du alleine bist. Und wenn du das Gefühl hast, dann hör heute gut zu, weil es gibt Menschen und Personen in deinem Leben, die dich nicht einsam werden lassen. Und Lukas hat diese grandiose Geschichte von Elia letzte Woche schon aufgebaut und ich möchte da weitergehen. Weil Elia hatte so einen Moment, wo er gesagt hat, es ist nicht okay, dass ich alleine bin. Ich bin hier alleine und er merkt, dass er es einfach nicht schafft. Und in Elias Worten will ich es ausdrücken. Du darfst gerne deine Bibel öffnen per App oder auch in ausgedruckter Form. In 1. Könige 19, Vers 14. Da sagt Elia, ich habe dem Herrn, Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient. Aber die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich bin allein übrig geblieben. Und jetzt wollen sie auch noch mich umbringen. Elia sagt das und er befindet sich inmitten von der Wüste auf einem Berg und sagt, ich bin hier alleine übrig geblieben. Und er sagt das, aber er ist nicht allein. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wer ihn, wer, mit wem Elia hier gerade redet. Es gab nämlich jemanden, der ihn vorher gefragt hat, Elia, was machst du hier? Und diese Person ist Gott. Gott ist in diesem Moment bei Elia. Und Gott ist derjenige, der Elia gerade fragt, Elia, was ist denn los? Erzähl mir das. Und ich finde, es ist so eine, so eine starke Aussage. Und ich merke da richtig, wie interessiert Gott an Elia ist, dass er ihn nicht im Stich gelassen hat. Wir haben gehört, er hat ihn versorgt mit Essen und mit Trinken. In seiner Seele geht es wieder gut. Er hat ihm das Snickers gegeben, was er für die Situation gebraucht hat. Und jetzt fragt er nach. Elia, was tust du hier? Was ist los? Und Gott ist da irgendwie so persönlich. Natürlich lesen wir davon, dass Elia sein Gesicht ver verbergen musste, weil Gott so heilig ist, aber es ist ihm so ein Anliegen, dass er, mit Gott, äh, dass er mit Elia redet. Was für ein Gott, ein so, so persönlicher Gott. Weil Gott ganz genau weiß, dass es nicht okay ist, dass wir alleine sind. Und in dem Lied haben wir es gerade gesungen. Wir sind nicht alleine. Gott ist da. Und es ist mir so wichtig, dass du es heute begreifst. Wenn du denkst, ich habe niemanden, der mich fragt, wie es mir wirklich geht, mach deine Augen auf. Da ist ein Gott, der dir zuhören möchte. Und dieses Gespräch, was Elia macht, wo er so, so ehrlich ist, es darf uns eine Inspiration auch sein, ehrlich vor Gott zu sein. Und ich möchte dich einladen, dass du heute zwei Schritte gehst und der erste Schritt ist, dass du dich Gott öffnest, dass du dir Zeit nimmst, um mal innezuhalten und so einen Moment auf diesem Berg zu haben, wie Elia und zu sagt, ich sag jetzt mal, was Sache ist. Ich finde es so stark, dass wir in Beziehung mit Gott leben dürfen, dass wir mit dem Schöpfer dieser Welt, dem Retter, dem König, den Allmächtigen, den Höchsten allerhöchsten persönlich in Beziehung leben können. Und so eine tiefe Beziehung, die wird nicht gebaut durch so kleine soziale Snacks, wie die es äh, gesagt hat, die von, von kleinen Momenten. Die lebt nicht davon, dass ich sonntags hier in die MGE komme, 60 Minuten lang von Gott höre mit ihm rede. Das würde doch keine tiefe Beziehung bauen, oder? Also ich kann ja auch mal zum Beispiel Lukas vorschlagen. Hey Lukas, wie wär's, wir zwei verbringen jetzt einmal in der Woche 90 Minuten. Wäre das cool für uns? Das würde doch voll gut in unsere Beziehung passen. Aber nein, es würde nicht eine tiefe Beziehung bauen, sondern wir brauchen Momente, wo wir uns Gott öffnen. Hier im Gottesdienst, und das wünschen wir uns, dass du dich Gott öffnest, dass du währenddessen in dem Buch mitschreibst und sagst, was mit dir los ist, dass du in den Gebetszeiten persönliche Momente mit Gott hast, aber dass du auch Zeiten mit ihm hast. Und für diejenigen, die mitgemacht haben und Dinge aufgeschrieben haben, die hatten gestern eine ziemlich coole und herausfordernde Aufgabe, da lautete es nämlich, was ich Gott schon lange mal sagen wollte. Moment, wo du dich vielleicht Gott geöffnet hast. Und ich muss ehrlich sein, es ist vielleicht auch nicht immer einfach, Gott alles zu sagen. Und ich musste das auch wirklich für mich in meinen Beziehungen lernen, dass es etwas Gutes ist, dass ich ehrlich und transparent sein kann. Mir fiel es nicht immer leicht, Lukas alles zu sagen. Und ich habe gemerkt, in meiner Beziehung zu Gott... Komme ich manchmal auch an den Punkt, kann ich mit Gott darüber reden? Kann ich ihm sagen, dass ich mich alleine fühle, dass ich verletzt bin, dass ich Dinge nicht verstehe? Und ich möchte dich einfach mit dem, wie ich das gerade mache, inspirieren. Und du darfst das gerne aufschreiben, vielleicht probierst du es auch mal aus, weil du sagst, ich möchte mich auch ganz neu Gott öffnen. Ich nehme mir jeden Morgen Zeit für Gott. Und ich starte den Tag damit, dass ich Bibel lese. Ich habe da einfach einen Bibeleseplan mir ausgesucht. Und lass Gott durch das Wort Gottes reden. Und dann schreibe ich mir drei Dinge auf, weil ich für meinen Typ, ich liebe es, Sachen aufzuschreiben. Dann habe ich sie, da habe ich sie hingetan und ich kann sie ausdrücken. Meine Gedanken kreisen nicht um den Einkauf und um die Putzmittel, die noch fehlen oder so, sondern ich schreibe es einfach auf. Und ich habe drei Sachen, die ich mir aufschreibe. Einmal, was, Go was sagt Gott gerade zu mir durch das, was ich gelesen habe? Weil Gott möchte mit dir reden und er möchte dir was sagen. Und dann nehme ich ihn rein in meinen gestrigen Tag. Ich sage irgendwas, schreibt die Frage auf. Wie war mein, wie war gestern oder was war gestern echt nicht gut oder worüber habe ich mich gestern gefreut? Und ich teile Gott mit, was gestern los war. Und dann will ich ihn auch reinnehmen in den heutigen Tag. Ich sage ihm, hey, worauf freue ich mich? Wie sieht mein heutiger Tag aus? Oder was möchte ich heute machen, um Lukas eine Freude zu machen? Ich erzähle ihm einfach von meinem Leben, weil Gott daran Interesse hat. Und genauso hat Elia Gott ja auch mit reingenommen, als er dort alleine war, als er in die Wüste gerannt ist und einfach nicht mehr konnte, weil er gesehen hat, das Volk ist ungehorsam, sie sie tun so, als würden sie dich nicht brauchen, Gott. Und ich bin hier alleine, es gibt niemanden mehr, der dich von ganzem Herzen liebt. Gott, wo sind die Menschen? Ich bin alleine übrig geblieben. Und das hat Elia Gott gesagt. Und der persönliche Gott der höchste König begegnet ihm dort und antwortet ihm. Und das ist, was er sagt, in 1. Könige 19, 15 bis 18. Geh zurück auf den Weg, den du gekommen bist, durch die Wüste nach Damaskus. Und wenn du dort bist, salbe Haseel zum König von Aram. Und dann salbe Jehu, den Sohn Nimschis zum König von Israel. Und salbe Elia, Elisa, den Sohn Schaffatz aus Abel-Mehola, an deiner Stelle zum Propheten. Und wer Jezahel entkommt, den wird Jehu dann töten. Und wer Jehu entkommt, der wird von Elisa umgebracht. Doch siebentausend Menschen in Israel will ich verschonen. Alle, die sich nie vor Baal niedergeworfen haben. Elia hatte zwei große Sorgen. Hier sind keine Menschen, die den Herrn von ganzem Herzen lieben und ihn als Höchsten annehmen. Ansehen und hier gibt es auch niemanden, der mit mir hier unterwegs ist. Ich fühle mich alleine. Ich bin allein übergeblieben. Und Gott antwortet da rein. Er sagt: Ich werde mich drum kümmern. Elia, du brauchst keine Sorgen haben. Es werden Menschen als Könige eingesetzt werden und die werden richten. Dass der Ungehorsam von meinem Volk, da, da werde ich jemanden schicken. Ich kümmere mich drum und ich stelle jemanden an deine Seite. Und zwar Elisa, er wird dich begleiten. Er wird den Dienst des Propheten, so wie du ihn gerade getan hast, weiter tun, aber er wird neben dir sein. Elia, hör mir gut zu. Du bist nicht allein übrig geblieben. Ich denke, das war vielleicht so ein Moment für Elia, wo ihm so die Augen geöffnet wurden. Weil er so in, 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 diesem, in dieser Reise in die Wüste unter diesem Baum da so eifrig war und auf einmal Gott sagt, ich bin da, Elia. Und du wirst auch nicht alleine sein, du wirst nicht übrig bleiben. Und das möchte ich auch dir heute sagen, wo du dich vielleicht fühlst, Marie, diese Frage, wie geht es dir eigentlich wirklich, ist eine wichtige Frage und ich bin froh, dass wir darüber uns unterhalten, der Predigt. Aber ich komme hier irgendwie auch so vor, als wäre niemand in meinem Leben, mit dem ich das mal teilen kann. Und ich möchte auch so einen Moment sagen und dir vor Augen führen, das sind Menschen in deinem Leben. Gott hat dir deinen Ehepartner geschenkt. Gott hat dir vielleicht einen besten Freund, eine gute Schwester, tolle Eltern, mit denen du gut reden kannst. Das sind alles richtig gute Menschen. Vielleicht bist du sogar in einer Gruppe der MGE. Da sind Menschen, die du wöchentlich siehst und mit denen du Freude hast und Momente teilst und mit denen du auch eine tiefe Freundschaft leben kannst. Für mich, habe ich gemerkt, sind Menschen einfach wichtig, weil wenn ich mich alleine nur mit der Frage auseinandersetze, wie geht es mir wirklich, dann wäre das vielleicht ein Tagebuch, was irgendwann die Seitenfarbe schwarz einnimmt, weil ich dann doch irgendwie nicht mehr rauskomme. Aber wenn ich das jemand anderen sage, dann, dann antwortet er mir ja auch. Und er ist für mich da und er unterstützt mich. Es ist wie ein, ähm, so ein Service-Ding, was im Auto auf einmal auftaucht. Bei uns war es auf einmal da. Das Auto hat uns irgendwie gesagt, wir müssen zum Service. Zum Glück habe ich meinen Papa, der mit dem Auto Superwunder vollbringt und ich habe es am Anfang nicht gemerkt, aber das Auto hat es mir gesagt. Und unsere Freunde, die sind für uns auch sowas. Sie sind eine Unterstützung. Sie sind diejenigen, die uns tragen. Ich weiß nicht, ob du schon mal von den Sprüchen gehört hast. Das ist ein Buch in der Bibel. Und da wird auch viel über Freunde gesagt und dass sie uns äh, in Notzeiten wirklich tragen. Und das glaube ich wirklich. Und deswegen hat Gott uns doch auch als Beziehungswesen geschaffen, weil wir diesen Halt brauchen. Wir brauchen Menschen, die an unserer Seite sind die uns unterstützen, die so ein Support-System sind, die eine Unterstützung für uns in jeder Situation sind. Mein Leben verläuft nicht immer super gerade und hat viele Kurven, und ich weiß auch nicht immer, wo es hingeht, aber ich kann mir aussuchen, mit wem ich unterwegs bin. Und ich habe eine tolle Wahl getroffen, Lukas an meiner Seite zu haben. Und ich bin Gott so dankbar, dass ich eine total coole Familie habe, die besten Schwestern, die man haben kann, und einen coolen Schwager und einen schwager to -be. Und es ist einfach richtig gut. Und ich weiß, ich bin in einer guten Begleitung durch mein Leben. Und sie werden für mich da sein. Und ja, es sind Menschen in meinem Leben, aber bekommen sie mit, was hier drin los ist, Erzähle ich ihnen, was mich bewegt und das ist so der Punkt, der mir so wichtig ist, dass es nicht okay ist, dass du alleine bist, aber dass da auch ein Schritt passieren darf, dass wir anfangen, uns Menschen auch zu öffnen, dass wir ihm erzählen, ähm, was, was hier drin los ist. Und da hat Elia uns keine coolen äh, praktischen Tipps gegeben, wie man sowas macht, aber ich habe jemanden hier in der Gemeinde kennengelernt und deswegen steht hier auch noch ein leerer Stuhl, weil ich noch meinen rechter, rechter Platzes freispielen will, weil ich ein Zeugnis heute mit euch teilen will von jemandem, ähm, von Carola. Ich verrate schon mal, Carola, du kannst nach vorne kommen. Carola geht seit zwei Jahren hier in die MGE und ähm, ich habe das so ein bisschen mitbekommen, weil ähm, sie auch öfter mal bei uns zu Hause war, weil sie sehr gut befreundet ist mit meiner Mama und mich hat es so gefreut äh, zu sehen, dass meine Mom so eine tolle Freundin hat, mit der sie darüber redet. Und ich wollte Carola heute einfach mal erzählen lassen, wie es für sie ist, sich anderen Menschen zu öffnen. Und habe ein paar Fragen äh, an Carola. Und ich finde es so cool. Lass uns Carola mal einen Applaus geben, dass sie sich das traut, hier zu erzählen. Carola hat einen tollen Mann und Thomas ist auch wieder hier. Ähm, alles hat gut geklappt mit der reha und natürlich ist es gut, einen Ehepartner zu haben, aber auch jemanden anderen in, in deinem Leben. Und du und Steffi seid jetzt schon mit, länger miteinander unterwegs und befreundet. Ja. Wie kam es denn, dass ihr so eng befreundet seid? Also wir haben uns kennengelernt über glow, wo Steffi ja die Leitung hatte.
0: Und ähm, ja, da lag ein Flyer dann halt auch ähm, von der MGE. Und ähm, ja, ich hatte dann einfach mal im Internet gegoogelt ähm, und habe Kleingruppen entdeckt. Und so ähm, bin ich dann halt in eine Kleingruppe gekommen, in die MGE, auch bei Steffi dann. <lacht> und ähm, eine Kleingruppe hatte mir irgendwie nicht äh, gereicht. Das war dann halt so interessant. Das war die Live-Gruppe und es waren die zwei Bäume. Und ähm, ja, es war einfach gerade, weil ich ziemlich am Anfang dann halt auch meines Glaubens stand, eine ganz, ganz tolle Grundlage. Und ähm, ja, und von daher hat sich daraus nicht nur ähm, in der Kleingruppe, dass wir uns, also wir haben uns darüber hinaus halt weiter kennengelernt, intensiver kennengelernt, haben viel, viel Zeit miteinander verbracht, haben gemeinsame äh, Unternehmungen gestartet und haben uns auch viel im Glauben ausgetauscht und uns eigentlich immer mehr und mehr geöffnet. Und ähm, ja, dadurch ist natürlich auch eine ganz tolle Vertrauensebene entstanden. Mhm. Und ähm, ja, das geht jetzt schon über ein Jahr sehr intensiv. Ich muss immer mal so abnicken, ob das auch okay ist. Und ähm, ja, und ähm, das Schöne ist einfach, ähm, Gott wünscht sich Gemeinschaft. Und man merkt immer wieder, wenn man sich auf Gott einlässt und ähm, sich auf seine Führung einlässt und sich äh, darauf stellt, sich vom Heiligen Geist einfach führen zu lassen, dass Gott einfach auch Gemeinschaft zusammenstellt. Ja. Und so war das jetzt halt auch wieder so toll. Wir waren letztes Jahr, da war ja noch nicht Corona im Oktober, in Bad Gandersheim. Und da waren wir bei Wilkin van de Kamp und haben das Buch Frei sein oder beziehungsweise darüber gesprochen, uns das Buch anschließend gekauft. Und ja, die ganze Zeit lag das dann eigentlich auch so zu Hause und man ist nicht so rangegangen. Und jetzt äh, Mitte August, da hat uns dieses Buch, ich wusste nicht, dass es Steffi genauso bewegt wie mich, aber ähm, zum gleichen Zeitpunkt irgendwie habe ich dann gesagt: Mensch, Frei sein, ich würde das total gern durcharbeiten. Und sie, ja, ich auch. Und ähm, könntest du dir vorstellen, eine Zweierschaft zu machen? Mhm. Und ähm, ja, kann ich mir vorstellen, weil ich wollte das Buch ja machen. Und dann hat man gesagt, ja, okay, Zweierschaft erstmal ist ja super, Buch durcharbeiten. <lacht> Aber dann kam halt noch diese andere Frage. Hm, da muss ich mich drauf einlassen. Ich muss offen und ehrlich sein. Ich muss ja. ähm, auch vielleicht unangenehme Sachen ähm, akzeptieren, die mein Gegenüber in dieser Gemeinschaft sagt. Wenn ich mich voll und ganz öffne, will ich das? Will ich so transparent sein in dieser Zweierschaft? Und das ist eine ganz große Herausforderung.
1: Das hört sich ähm, an, als wäre einfach jemand aufgetaucht und dann hat man gesagt: Hey, wir gehen in eine tiefere Ebene. Und ja. was sind das jetzt so für Themen, über die ihr euch unterhaltet und was ja. ihr? Ja, wie sehen so eure Gespräche aus? Ja,
0: also wie gesagt, das Buch ist Frei sein. Es geht ähm, bei Steffi war es genauso wichtig wie bei mir. Es geht um die Identität. Hm. Und ähm, in diesem Buch, das ist ein super, super Buch dafür, Freiseinheit, Identität. Und ähm, wir arbeiten das Buch natürlich anhand der vorgegebenen äh, Kapitel durch. Ja. Und da ist unheimlich viel halt auch Gottes Wort, Gottes Weg drin. Wir lesen es durch, gehen in die Tiefe und ähm, wir spiegeln uns gegenseitig und schauen, was macht das mit uns. Ja. Und ja. in den alltäglichen Situationen oder in den Gesprächen lernen wir uns natürlich auch selber immer besser kennen. Es kommen dann halt auch Spiegelungen hoch, wo man erstmal denkt, oh, Angriff. Das ist einfach so, weil man gar nicht sich bewusst war, hey, wie gehe ich einfach im Alltag mit meiner besten Freundin, wie gehe ich mit Freunden um, wie gehe ich mit meinen Familienmitgliedern um und da denkt man erstmal so, oh, man muss sich jetzt erstmal so rechtfertigen. Also, wir hatten natürlich auch jetzt schon so eine Situation und dann erstmal so, ich rechtfertige mich. Und habe gedacht, Wow, nee, hm, ging in meinem Kopf vor, ich ziehe mich zurück. Also, ich mache das lieber nicht und dann lasse ich das alles. Aber während ich so in dieser Rechtfertigung war, kam mir dann einfach so, ey, wir wollen hier in Freisein kommen. Ja. Und ähm, auf einmal war das so, halt, stopp, stopp. Ich sage. Das, das tut mir jetzt gar nichts. Es, es ist ja diese Gemeinschaft, um letztendlich frei zu werden, mhm. sich wirklich austauschen zu können, transparent zu sein. Und auch, was sich da in, diesem, in dieser einen Situation ganz doll gespiegelt hat, es soll mich nicht klein machen, es soll mich nicht fertig machen, es soll mich nicht verletzen, sondern ich soll erkennen, ja. Ich soll etwas erkennen, wo ich wachsen darf, wo Gott mich verändern will, wo er mich schleifen will. Ja. Und das sind dann halt so Themen.
1: Ja, das ist immer das Schöne, wenn man ein Gegenüber hat, ja. dass man sich so schleift, weil man gespiegelt wird ja. und ähm, einfach auch den anderen an seinem Leben teil hat. Ja. Und was würdest du sagen, was bewirkt diese Zeit, äh, die er zusammen hat mit dir? Und was, ähm, ja, wie geht es dir dabei, dich so ähm zu öffnen und jemanden in deinem Leben so teilhaben zu lassen?
0: Das ist schwierig, weil... Ähm, <lacht> <lacht> weil ja, es ist schwierig, weil äh, es ist immer wieder äh, tagtäglich eine absolute Herausforderung, weil wenn du dich auf diesen Weg stellst, ähm, dann versucht der Feind aber auch wirklich, dich anzugreifen. Ne? Weil er möchte ja so gerne, ach, so, bleib mal lieber wieder in deinen Beziehungen, wo du selber steuern kannst, wo du sagen kannst, okay, bis dahin ist ja alles super gelaufen, jetzt wird es unbequem, jetzt ziehe ich mich lieber zurück. Und... Ähm, das Gute ist jetzt einfach, dass ich den Gegenpart immer mehr lernen darf, mich darauf einzulassen und wir in einem Übungsfeld sind und es macht Spaß. Also ähm, wir wachsen dadurch. Ja. Also wir dürfen erkennen, dass es kein Angriff ist, sondern dass Gott uns frei machen möchte mhm. und dass es auch ähm, in dieser Zweierschaft nie darum geht, sich gegenseitig zu verletzen, ja. sondern Dinge einfach auszusprechen, um transparent zu sein und mhm. ähm, ja, es ist letztendlich eine Befreiung und die Tür, um sich mehr und mehr auf Beziehungen einzulassen, egal. Ja. Na, kann wow. Nicht voreingenommen zu sein, sondern einfach <lacht> ja. sich darauf einlassen und entstehen zu lassen. Wow.
1: Danke dir fürs Teilen ja. und ähm, auch für Werbung machen, dass es sich lohnt, in Beziehungen zu investieren, ja. weil ihr gemeinsam wachst in eurer Freundschaft. Ja. Und ich danke dir echt, dass du so eine tolle Freundin für meine Mama bist und ihr das ja. macht. Und ich darf echt erleben, wie ihr beide in neue Freiheiten kommt. Und das ist einfach so... So schön. Vielen Dank dir, Carola.
0: Gerne. Ich darf euch ermutigen, euch darauf einzulassen. Yes.
1: <lacht> Danke. Ja, wir brauchen einen Ort, wo wir Masken fallen ähm, lassen können. Und Freundschaften sind da was total Gutes. Und auch deine Ehe darf ein Ort sein und soll ein Ort sein, wo du erzählst, wie es dir geht, wenn ihr am Essenstisch seid, wo ihr euch austauscht und... Ähm, wir, wir, wir wünschen uns das einfach so sehr für, für euer Leben, dass du erkennst, dass du nicht alleine bist, sondern dass Menschen in deinem Leben sind, dass Gott dir Menschen ähm, geschenkt hat. In deiner Kleingruppe sind tolle Leute hier in der Gemeinde. Wir sind eine Familie, wir wollen füreinander da sein. Und diese Momente, wo wir wirkliche nahrhafte Speise haben und nicht nur so Social Snacks, das ist so entscheidend, weil wir uns dann ähm, ja wirklich auch fallen lassen können und uns es einfach gut geht. Wir haben ähm, die Predigt äh, nicht gemacht, weil wir die Frage ähm, irgendwie cool klingen la lassen wollten, sondern weil wir selber gemerkt haben, dass wir sowas auch brauchen. Und ich glaube, jedem Einzelnen, der hier sitzt, der kann vielleicht das auch für sich bestätigen. Ich brauche Menschen in meinem Leben und wir wünschen uns, dass diese MGE, diese Gemeinde, so ein Ort auch für dich ist. Ein Ort, wo du Freunde findest, wo es deiner Seele gut geht und du auftanken kannst und wo du einfach merkst, ich bin nicht alleine. Und ich möchte dir deswegen heute Mut machen mit zwei Dingen. Vor allem möchte ich, mir, äh, möchte ich dir sagen, öffne dich, Gott. Vielleicht hast du heute das erste Mal von Gott gehört und von dem großartigen Gott, der dir so persönlich begegnet, der begegnen möchte. In den Liedern hast du es vielleicht gehört ein Gott, der seinen Sohn auf diese Erde gesandt hat, um dir nahe zu sein, um deine Sünden und die Trennung von Gott wegzunehmen. Dann will ich dir heute den Raum geben zu sagen, ich möchte eine Entscheidung für diesen Gott, für den Schöpfer des Universums, der dir so, so nahe sein möchte und so persönlich geworden ist. Und gleichzeitig möchte ich dir Mut machen, anzufangen, dich Menschen zu öffnen, Menschen zu sagen, was hier drin los ist. Da hast du sicherlich Worte für. Und ähm, vielleicht ist es in der einen Art, dass du eine Freundschaft, die du hast, jemanden, der, mit der, der einfach ständig bei dir auftaucht, dass du sagst, lass uns die Freundschaft vertiefen. Bei Steffi und Carola war das auch, die waren viel unterwegs und dann wurde der Schritt gegangen, wir wollen ehrlicher sein. Oder du sagst, ich möchte mich auf die Suche machen nach solchen Freundschaften. Bitte sei nicht alleine. Lebt nicht das Motto, lieber einsam statt gemeinsam, sondern wir wollen gemeinsam statt einsam leben. Und Carola hat gesagt, es ist auch mal herausfordernd, das ist nicht immer leicht, aber lasst uns doch mutig sein, lasst uns den Schritt wagen, uns zu öffnen. Und Du hast äh, dein kleines Buch, Büchlein, dein Booklet. Und wir wollen jetzt hier einen kurzen Moment haben, wo es ein bisschen stiller ist. Und du dir überlegst, was ist für mich dran? Ich möchte heute eine Entscheidung treffen. Ich möchte mit meiner Entscheidung sagen, es geht jetzt anders weiter. Ich möchte vielleicht sagen, ich öffne mich Gott ganz neu. Ich überlege mir, wie ich ihm am, am Tag begegnen kann. Wie ich persönlich mit ihm reden kann. Bei mir ist es das Aufschreiben. Vielleicht ist es für dich, dass du Lieder schreibst. Vielleicht ist es für dich, dass du Bilder malst, dass du redest mit ihnen, dass du spazieren gehst, dass du laut so wie Lukas im, äh, im, im Zimmer rumgehst. Aber rede und öffne dich, Gott. Vielleicht ist das die Entscheidung, die du heute treffen möchtest. Oder es ist die Entscheidung, dass du sagst, ich brauche Menschen und ich will mich ihnen öffnen. Nimm du dir kurz Zeit und überleg dir, was dein nächster Schritt ist. und ich wollen auch das Angebot aussprechen, dass ähm, wenn du merkst, irgendwie gibt es keinen Menschen in meinem Leben, mit dem ich so ehrlich sein kann, dann darfst du dich gerne mit, mit Lukas oder auch mit mir treffen und wir würden dir gerne zuhören. Wir wollen für dich da sein und in dieser Zeit für dich eine Unterstützung sein ähm, und uns Zeit nehmen, dir zuzuhören. Komm gerne einfach nach dem Gottesdienst auf uns zu und ähm, wir würden uns gerne mit dir verabreden. Und ich möchte ähm, ja, jetzt jeden einfach einladen, seine Augen zu schließen, um einfach persönlich vor Gott zu sein, ähm, weil ich gerne noch für euch beten möchte, äh, für, für diejenigen, die sagen, heute habe ich von einem Gott gehört, der so persönlich ist, der diese Welt geschaffen hat, gesprochen hat und ist entstanden, der seinen Sohn auf diese Erde geschickt hat und jetzt Immanuel, ähm, Gott mit uns ist und du überwältigt bist von dieser Hingabe und von dieser Nähe und sagst, diesen Gott, den möchte ich kennenlernen und wenn das für dich ist, dann, dann zeigt dich Gott jetzt, dann melde dich vielleicht mit einem hoch erstreckten Arm und sag Gott, wow, du bist so persönlich und dich will ich kennenlernen. Sei mutig und melde dich gerne, wenn du sagst, ich möchte diesen Gott ähm, kennenlernen und dann würde ich gerne für dich beten. Und wenn du es auch sagen willst, im Herzen voll gut, Gott freut sich, dass du dich ihm zeigst. Und ich möchte auch für die Menschen beten, die sich vielleicht so ein bisschen wie ich fühlen. Ich, ich tue mich schwer, mich Menschen zu öffnen, aber ich habe gemerkt, dass es was Gutes ist. Wenn du hier bist und einfach auch sagen möchtest, ich will meine Beziehung, die ich habe, wirklich vertiefen und transparenter und ehrlicher sein. Ähm, für dich will ich jetzt beten. Du brauchst kein Handzeichen machen, sondern ähm, ja, sei einfach du ehrlich und nimm dieses Gebet, was ich über dich ausspreche, echt in, in Anspruch. Gott, ich danke dir, dass du uns geschaffen hast, als ein, ein Wesen, das Beziehungen braucht, sein Gegenüber braucht, ein Spiegel. Gott, und ich danke dir für die Freundschaften und Freunde und Familienmitglieder, die wir haben, unsere Ehepartner. Ich danke dir, dass wir nicht alleine durch diese Welt gehen, sondern dass wir Menschen haben. Und ich will beten für jeden Einzelnen, der sagt, es fällt mir der Zeit noch schwer, mich anderen zu öffnen. Aber ich möchte es tun. Ich möchte es wagen. Ich möchte mich da herausfordern lassen. Ich bete, dass du ihm hilfst, ehrlich zu sein, transparent zu sein und auf die Person zuzugehen, die ihm so als vertraut vorkommt. Und ich will beten für die Beziehung, dass sie in Tiefe wächst, dass die Wurzeln wirklich stark werden, dass die Zeiten, die sie gemeinsam haben, wirklich ähm, ja, erleben lassen, dass es so gut ist, einander zu sagen, wie es einem wirklich geht. Einander zu tragen, füreinander zu beten, dich in die Mitte zu holen und immer wieder deine Wahrheiten auszusprechen dass wir uns nicht klein machen lassen von Lügen, denen wir irgendwie nachjagen, sondern dass wir jemanden an unserer Seite haben, der uns ja, begleitet und wie so ein Leuchtturm ist. Ich bete da wirklich für neue äh, Wege, die du gehen möchtest, mit den Einzelnen, der sich dafür heute entschieden hat. Und Gott, ich möchte dir auch Danke sagen, dass du ähm, in Beziehung zu uns lebst, dass du zu uns sprichst. Und ich bete für die nächste Woche für ähm, die Momente, die wir mit, mit dir haben und mit deinem Wort. Du hast uns die Bibel geschenkt, dein lebendiges Wort, was täglich zu uns reden möchte. Und ich bete für offene Ohren von jedem Einzelnen, dass wir deine Stimme hören und dass wir merken, dass du an unserem Leben teilhast. Ich danke dir dafür. Amen. Sei mutig und öffne dich, Gott. Sei mutig und öffne dich, Menschen.